0: Дельная глава – это мишпати. Интересно, что первая... <клёх> недельная глава. После дарования Торы, это глава мишпати. Чем она занимается? Центральная сторона главы, центральная основная, она занимается отношениями между людьми и в первую очередь денежные стороны отношений есть есть моральные отношения, денежные так, видно отсюда какую важность Тора дает отношения между людьми что первая глава после дарования Торы посвящена в основном этой теме Например, что принципы, чтобы человек не наносил ущерба друг, другому человеку. И этим знанием да, части нашей главы. Если человек сам нанес ущерб, увечит другому, сколько он должен платить, он платит по пяти параграфам. И за сам ущерб, скажем, человек, я не знаю, потерял палец, потерял руни, дай Бог, руку от другого за за это возмещение ущерба, лечение, то, что он не может вообще работать, простой боль э, э, и стыд. Не, Не человек сам нанес ущерб, но... И его животное нанесло ущерб. И... Тора рассказывает нам, что он должен платить, если его бык забодал другого быка. И если его корова залезла в чужой огород и растоптала или съела. Он несет за это ответственность. И он должен заплатить. И не просто он должен заплатить. Если он платит землей, то он платит из лучшего из лучшей части своего виноградника. И лучшей части своего поля. Человек нанес ущерб следствием своих действий. Человек вырвал яму в общей ну, Человек скажет, я, я, раму не, я, я яму не рою, и мне это не актуально. Но если человек бросает предметы, которые могут нанести ущерб, сколки стекла, камни, предметы, которые могут мешать выбрасывать общественное место. Кто-то на них наткнулся. Они все ответственность. В Талмуде рассказывается история, как один человек выбрасывал камни из своего двора на улицу. Прошел мудрец и говорит, смотри, ты. Что ты бросаешь и не своего места свое? Тот посмотрел, что он мне говорит. Я бросаю из своего вне своего. Что мне крутит голову? Прошли годы. Он обеднел. И он должен был продать свой двор. И потом он сам же шел по тому общественному месту. Накнулся на камень выбросил эти камни допустил я не знаю что и вдруг он вспомнил а есть самый просил эти камни когда то ты там вспомнил что тот мудрый человек ему сказал что ты бросаешь не свое место а свое двор сегодня может быть твоим а завтра нет А улицы общественные места это всегда твои Рассказывает об ответственности за свои действия, если человек развел огонь. И понятно, что на это как раз человек имеет право. Рыть яму на улице человек не имеет права. А развести огонь у себя во дворе, чтобы, скажем, жарить картошку или варить, или топить печку. Человек может вполне делать, но береги свой огонь. А если человек не уследил за огнем, и он вышел и разошелся, то по закону Торы он несет ответственность за все, что этот огонь сжег. За все, что этот огонь жок В этот шаббат будет йорцайт Рабисол Салантера. Рабисол Салантера жил больше ста лет назад и основной его деятельность была обратить внимание в его время был большой религиозный мир еврейский который учил Тору Соблюдал Кашрут Шабат и так далее он обратил внимание что у многих Скажем, чтобы мясная ложка не попала в молочную, молочную кастрюлю, он, в этом он, люди остерегаются. А скажем, не обидеть другого слова или не задеть другого денежно, остерегается намного меньше. И он на это особенно обращал внимание, отношения между людьми и денежные отношения между людьми. И интересно, это не случайно. Каждый год его ерцит, таки выпадает в главу Мишпатым, где там законы денег. Этот шабат глава Мишпатым будет его ерцит. К слову сказать, дедушка моего отца его ерцит тоже в тот же день, 25-го швата, в тот же день. У меня отца тоже ерцит в этот день. Да? 25-го швата. И рыбец режется, рыбец его город режется. Это отец отца моего отца, его <laughs> равином режется. Так Рабисова Салантер обратил внимание на, на это. А? Это Беларусь. Может быть, Латвия. Наверное, Латвия. Резервно. А <сех> а, а, да. <сех> э, так Рабесова Салантер. А, вот это его движение мусар обращать внимание и подчеркивать, углубляться в каждые э, законы Торы, моральные обязанности Торы. То есть не только выполнять сами законы, но морально и духовно жить. Один Хахам обратил внимание на интересный факт, что законы Торы, которые нам актуальны, Вы знаете, что больше законов между одним человеком и другим, чем между человеком и Богом? Что? Законы Торы, которые для нас актуальны в жизни. Попозже вот что я вам скажу. Понятно, что есть Шаббат, есть Кашут, есть одевание Тфилиппа. Но если смотреть вопросы и ситуации, которые нам встречаются в жизни и актуальны, то отношения с людьми... Как правило, нам чаще встречается в этом вопросы, чем вопросом относительно, относительно Бога. Я не знаю. не обидеть, как говорить с другим, не обидеть другого словом, не говорить хорошо на ра, не иметь ненависти другому в сердце, не, не мстить, не сохранять злобу, не обидеть другого денежно, и, и так далее, и так далее. вот э, есть такая ситуация, что часто люди, особенно те, кто пока еще не удостоились соблюдать еврейские законы, они говорят, главное быть человеком. Они оправдывают свое несоблюдение шабата, кашрута или еще чего-то. Давайте скажем так. Эти эти обе стороны стороны обязанности еврея. Есть эта сторона, есть эта сторона. И Вот я вас спрашиваю. Человек подойдет к профессору и скажет, знаете, скажите мне вообще, что человеку нужно? Хорошо. Важнее сердце или легкие? Сердце или почки? Что профессор ему ответит? Нужно и то, и то. Конечно, конечно, быть человеком и соблюдать отношения между людьми очень и очень важно. Но есть, есть еще органы. Сетями тела – это органы, духовные органы человеческого нашего тела. Я не могу сказать человеческого, это же еврейского тела. Духов, духовная жизнь евреи – это заповеди, которые Бог дал нам. Так это разные органы. И каждый орган имеет свою жизнь от, от определенных сторон заповедей. А как связать органы количество органов, количество заповедей, то же самое? Я, я не это... знаю, но ну, давайте <coughs> скажем так. В книге Хариди говорит мицвод, который мы делаем сердцем. Мицвод мы делаем устами. Там мы делаем, э, что мы говорим и так далее. Которые мы, мы делаем действиями. Есть. Так он это делит. Но какое мецва, каково к чему имеет отношение, я не знаю. каким органом мы это делаем, мы можем отнести. Например, любовь к другому еврею не иметь ненависти. Это относится к здоровью, духовному здоровью сердца. Или любовь к Богу, и любовь к другому еврею не иметь ненависти. Почитать чма, молиться, это относится и к устам, но их сердцу не меньше не меньше этого, их сердца. Не говорить плохого о другом еврее, не обижать другого словами. вот он там Это относится к устам. Но какая мецва дает духовную жизнь, какому органу, это я не знаю. Как интересно, это в нашей, это в нашей главе. Обысовую салантера, все внимание, что бывает, что люди выполняют нормально заповеди относительно Бога. Относительно других людей относятся так. Э, с легкостью. Не, не обращает на них внимания. Представьте себе, что надо рано утром... Э, представьте себе человека. Э, перед Рошашана встают рано утром говорить слехотно. И там все, человек пришел, и он встал рано, и все очень хорошо. А тот человек, у которого был ключик, который служил там в Экнесете, чуть опоздал. Начинает на него сразу кричать, тот приходит, почему и как, и стыдит другого, и так далее. Так он говорит, что он другого обижает. Маруна, наверное, еще хуже. И так далее, и так далее. Рассказывает историю. Один парень сидел и учил Тору без Петроша. И тогда не было же электричества. Это... Это сейчас появилось. Нет? Нет, десятки лет. Он и имел свечку. И при ней учил. И он задумался, задремал, пока от свечки из искры разгорелась племпами и сожгло нас Кто-то сказал, смотрите, садик, насколько он заточился в учебе, наверное, это, это верно. Сидел и учил, пока заснул. Саранта заметил другую сторону, смотри, говорит, но сейчас Через его неосторожность вышел пожар изгорел сгорел Бекнесет. Теперь он должен вернуть ущерб, даже ценой того, чтобы закрыть геморрол и заработать деньги, чтобы вернуть ущерб, который произошел по по его вине. В голове рассказывается много о разных законах. О законах сторожей, кто сторожит бесплатно, кто сторожит за плату, кто одолживает. И, и тут видна ясная линия. Чем больше человек получает, тем больше он несет ответственность. Кто получает деньги, несет больше ответственности, чем кто-то бережет бесплатно. Тот, кто будет предмет пользоваться им, несет чем больше ответственности. Настолько, что приводится, что он должен платить. Даже если произошел несчастный случай, в котором никто не поверил. Он одолжил корову, корова умерла. Скажите, кто-то может остановить смерть коровы? И есть ли проблема с здоровьем, которая может успеть, а так? она умерла. Но даже в так, при таком несчастном случае, он должен будет вернуть полную стоимость коровы. Потому что ты пользовался ею безвозмездно. Поэтому ты несешь ответственность. другими словами, корова, которая умерла, твоя корова умерла. Не корова хозяина умерла, твоя корова умерла. Ты, ты должен ее вернуть. Ты потерял корову. Доктора обращается на центральное внимание вопросу правосудия и денежным отношениям. Вопрос же такой, Здесь, мы, мы выросли в культуре, в котором, скажем у христиан, что было, там было одно общее выражение люби ближнего как самого себя, который, между прочим, взятый из Торы. Но по большому счету это много не обязывает. Каждый может комментировать свою пользу это выражение. В Торе не так. В Торе есть конкретные законы и конкретные указания. И в денежных вопросах тоже. Наша глава пишет очень кратко, но в том буде это разбирается очень подробно. Поэтому, если, скажем, есть какой-то спор между двумя людьми, допустим, кто-то отдал другому предмет на хранение, и предмет пропал. Должен он за него вернуть или не должен? Так, э, из Талмуда еще Ханаруха можно разбирать и приходить к выводу, должен он платить или не должен. Так тут в начале главы написано, эти суды, что ты положишь перед ними. Значит, перед ними. Раша говорит перед ними, не перед э, нееврейскими, евре, не неевреями. Даже ты знаешь в каком-то законе, что они сует его то же самое, как и еврейский закон, ты не имеешь права обращаться в нееврейский суд. Теперь что такое еврейский суд? Еврейский суд – это суд, который судит по правилам Торы, Талмуда и Шуханаруха. То есть, когда тут, тут в Израиле есть гражданский суд, в котором, допустим, сидят евреи и по папе, и по маме, допустим. Но к делу это не имеет никакого отношения. Они же судят, я не знаю, по турецкому суду, британскому суду, какому-то третьему суду, но к суду Торы их суд не имеет никакого отношения. По своей логике, куда ветер в газетах дует, и так далее, и так далее. Есть много разных разных принципов, по которым судят. Так это это не еврейский суд. Еврейский суд – это суд, который разбирает, что написано в Торре. Интересный момент, что мы в детстве тоже выросли на фразе, которую все знали с детства, в сегодняшней главе, которая звучит «Око за око». И всегда ее воспринимали, и вот это, я говорил это тоже, знакомые христиане, они считают, что, ну, как-то давно говорил, они считают «Око за око», значит, ему тоже выколоть глаз. Может быть, я, может быть, в другой раз подробнее разберу это. Интересно, эта фраза, в Торе не, не, не звучит «Око за око». Это, Око вместо ока, возместить место, не написано за око, око вместо ока. И если уж мы его упомянули, то тут есть, в начале нашей головы написана такая фраза, что если человек, люди будут спорить, и один ударит другого камнем или кулаком, и он не умрет, так если он встанет и пойдет, так он так ему не полагается смертной казни. Потому что тот не не умер, тот остался в живых. Но он должен платить ему за простой и лечить. Значит, лечить, платить за лечение. Так если кто-то ударил другого камнем или кулаком, как вы думаете, э, там же написано не только око вместо ока, написано рана вместо раны. Синяк вместо синяка. Если кто-то ударил другого камнем или кулаком, э, Вышла рано или синяк? Наверное, да. Так, э, не, так, так тут написано, что надо возместить денежный ущерб. Да, заплатить за простой и лечить. <coughs> Вопрос только другой. Почему Тора пользуется таким выраж... острым выражением? Ока вместо. Око. Почему Тора не пишет прямым текстом? Между прочим, э, э, как. И Бенезра замечает, это, так сказать, выкуп. То есть, в принципе, полагалось бы ему вынутёк. В принципе. Но Тора не указывает это на практике. Но Тора не пишет возместившим, нет. Потому что Тора, в том, что она пишет, не, не только указывает нам практические законы, Тора нас этим воспитывает. Тора нам говорит Ока вместо Ока, что ты знал, что в принципе, по большому счету, тебе полагается сделать то, что ты сделал другому. И это вообще то, что тебе полагается. Но на практике Тора не велит это делать. На практике. Но в принципе, чтобы человек не думал, что кто-то разбил хрустальную вазу дорогостоящую или выпил другому глаз, то же самое. Тут он платит, не знаю там сколько, 10 тысяч, 20 тысяч, знаю, он платит. И тут тоже платил деньги и кончено делал. Пить другому глаз совсем другое. В теории полагалось бы тебе сделать то, что ты сделал другому. На практике Тора не белит этого делать. Но что надо знать, что вещи. это страшная вещь. Это то, что Тона имела в виду этим выражением. Если человеку чуть поражен, что, что ну, ударили, он не сразу умер. Он, там, упал на землю, встал, прошел два метра и, и умер через два метра. Он как? Он, встал и прошел? Нет, не об этом идет речь. Понимаю, вот такой... Речь идет что он Попай. идет, и, и, и он умер. Нет, там не написано так. Написано, если он, так сказать, уже, как сказать, пришел в себя и идет. Не то, что он прошел два метра и, и потом умер. Конечно, конечно, тот убийца, ему полагается смертная казнь. Насчет раба своего, там Тора пишет рамки. Что если тот, кто ударяет своего раба палкой... Так если он умирает в течение суток, то хозяину смертной казнь. А если нет, то нет. А если он ударяет кого-то другого, то смертная казнь должна умирает через какое-то время. Несомненно. В этом нет сомнений. Так, тут подчеркивает, так это подчеркивает важность в денежных вопросах. Идти в Еврейский суд и решать, как закон по, по еврейскому суду. Могут быть, претензии могут быть, и подходы могут быть разные. И каждый может про себя вначале считать, что он прав. И это нормально, естественно, для каждого человека. Но надо знать, что в случае конфликтов идут еврейский суд. И как тот еврейский суд решит в твою пользу или не в твою пользу, или в середине. Как суд решит, надо уметь принять решение суда и и его выполнить. Рассказывает, что в этом отношении иногда это тяжелее. Человеку принять решение суда в денежных вопросах, чем в вопросах Кашуна. Известно, что каждый, каждая еврейская женщина, э, мясная ложка, молочную кастрюлю попала горячая, и, и она сварила что-то, она пойдет спасти у Равина. То же самое любой еврей. И Равин скажет, что это не некошерно, он не будет задумываться, Равин прав, я это прокошерую, и не буду пользоваться, и так далее. И что Равин скажет? Когда дело доходит до денежных отношений, то для многих людей это тяжелее. А человек должен работать над собой, чтобы в денежных отношениях было то же самое, как и у всех. Это такие же законы Торы, как все другое. Это вопрос, по закону Торы ты должен тому платить или нет. И сколько ты должен тому платить. Э, я не знаю, бывает отношения между соседями, сделать пристройку или что, претензии и так далее. Тоже есть правила и законы, сколько можно ограничивать соседа, сколько нет и так далее. Так, во всех денежных вопросах надо уметь подчинить себя приказам Тора. Интересная вещь, заметьте, замечает уже, вы знаете, было принято, когда дети маленькие, сейчас тоже во многих местах, где обучают детей, то маленьких детей обучают обычно кусочки из бобы и бобы Обычно, знаете, какие про например. Эти находки твои, а эти надо объявить. А коны сы нады Это известные главы, которые обычно многие учат с маленькими детьми. Говорят, что это не случайно. Это одна из причин этого. То, что человек изучает и углубляется в этом, и трудится в этом, входит в его проникает в его сердце. То, что человек учит, проникает внутри сердца. Когда ребенок с малого возраста изучает, нас, как ущербы поторые, надо платить нельзя почему зачем как он начинает понимать что есть свое имущество есть чужое имущество нельзя наносить уярбы имуществу человек находит находку так надо выяснить кого надо вернуть так человек с детства проникает ему в сердце понятие чужого имущества и что нельзя чужое имущество трогать и нельзя наносить другому человеку ущерб. Третий говорит, идет про имущество и то же самое про личные отношения. В нашей голове, например, есть очень важная заповедь. Никакую вдову, никакого сироту не обижайте. Не обижайте ни лично ни слова, и ни денежно. Потому что Вдова и сирота, они более ранимы, они более чувствительны. Если их кто-то обижает, это они, они быстрее становятся ранимы. Так надо, надо быть с ними особо осторожным. Вдова, которая вышла снова замужем, она все равно считается вдовой или она уже не считается? Я понимаю, что если она вышла замужем, она уже не вдова. Пока она остается вдовой, даже она стала вдовой, я не знаю, в 35-40 лет, а ей сейчас 80, она остается вдовой. А вот сирота, говорит Рамбам определение, неважно сирота по папе или по маме, но сирота, который не справляется со своими потребностями сам, нуждается в помощи других. То есть не, не человеку, которого в 50 лет ушли. кто-то из родителей становится сиротой. Сирота, который сам, сам не справляется с, с тем, что он должен делать. Я не знаю, я думаю, что это обычно до 20, немножко меньше, немножко больше. Я пред, предполагаю, по определению рамбом, это определение сироты такие люди редко такие, большие дети такие вы спрашиваете действительно хороший вопрос есть люди, которые в детстве были сиротами и они остаются такими я вам скажу, смотрите, в рамках Тора назвать его сиротой когда он уже построил семью и воспитывает детей его здесь 15 20 то назвать его сиротой я бы не назвал Но все-таки иметь морально, иметь к нему большую большую мягкость чувствительность, наверное, да, надо. Каждому человеку надо понять его натуру, как к нему относиться. Так это отношение между людьми, это из важнейших заповедей Торы, на что Тор обращает большое внимание.